2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Informe de la ley revela vínculos de municipios y juntas comunales con grupos criminales Así lo investigó el diario La Estrella de Panamá. Banco Mundial proyecta que la economía de Panamá se expandirá 7,8% este año. Los pronósticos apuntan a que la economía cierra 2021 con un crecimiento de 9,9% y se expanda este año por encima de sus países vecinos, revela el informe. Ministro de Salud y empresarios analizan panorama de la pandemia ante el aumento de contagios. Panamá registra 10 nuevas defunciones, 8 nuevas y 2 rezagadas y 4.105 nuevos contagios del coronavirus. Más de mil niños recibieron su primera dosis pediátrica en el Parque Omar, Avisan sobre oleajes y vientos en el Caribe y Pacífico Panameño hasta el 12 de enero. Cortizo entrega compromiso de asignación de 15 millones de dólares a la Corte Suprema de Justicia. El legislativo aprueba en tercer debate el proyecto que crea el sistema de garantías y de protección de la niñez y la adolescencia. Se construirán 2.200 casas de interés social como parte del plan Progreso. Document declara desierta la licitación de 14 millones de dólares para la limpieza. También tenemos para hoy que Boeing supera a Airbus en pedidos en 2021, pero en entregas va por detrás. También para hoy tenemos que estudiantes iniciarán el año escolar en locales comerciales. Eso será en algunas escuelas. Transportistas de carga amenazan con nuevas protestas. También tenemos para hoy, buscan a cabecillas de la banda y ofrecen 70 mil dólares de recompensa se dedicaban a estafar y cayeron en manos de la policía fueron atrapados en las mañanitas el código Q va a cambiar en el mes de marzo el código Q para que le aparezca libre va a tener que marcar tres vacunas, no dos ese será el esquema completo una balacera se registró en la nueva joya que dejó dos heridos bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, aunque usted no lo crea. Hoy parece martes, pero es miércoles. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Enrique Beto Araúz Pinto. En la mesa informativa, les saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en esta hora en Panamá y el resto del mundo Pedimos para todos nuestros oyentes salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y, sobre todo, mucha fe. Fe cierta. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Es el 6 14 14 45, Ahí me pueden escribir. Al 6 14, 14 45, Su línea directa de WhatsApp. Don César Lara está en el Twitter. Eh, don César, cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto de denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Muy buenos días, don Juan de Dios, a usted, Daniel, allá a los estudios centrales y a todos los amigos oyentes en provincias, comarcas, el área marítima de Panamá, también a nivel internacional. Todos los que están conectados a través de la magia del ciberespacio, omegastereo.com, es la conexión. También los que ya han activado su aplicación en Android o iOS, ¿verdad?, para escuchar eh, la señal de Omega Estéreo en su dispositivo móvil o su celular. Y también los que ya nos escuchan en su televisor. Esta señal llega a su televisión. El canal es el 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional, ¿Cómo ese para hoy, don de Dios,
3: 12 de enero? Bueno, muy bien, gracias, don
0: César.
3: Muy bien, César, viendo que este jueves 13 hasta el día sábado 15 se empezará en diversos circuitos con la vacunación contra la COVID-19 a niños entre 5 y 11 años sin patologías. Ya para los niños que no tienen patologías empieza mañana jueves. En tanto, tenemos en el informe del MINSA, Panamá registró ocho, ocho nuevas defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, un meledor rezagado, y se actualizan dos así con fechas anteriores para un total de 10, y un acumulado de 7.479 fallecidos, y una letalidad de 1.4%. Hasta la fecha, se registran 533.559 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 4.105 son casos nuevos. Los recuperados eh, aumentaron a 479.067, de los cuales 9.607 son nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 16.502 para una positividad de 25%. Los casos activos ascienden a 34.013, hay 34.000 personas en todo el país, súmenle 13 más, en perfectas condiciones de contagiar a otros, miembros de la familia, vecinos, qué sé yo, alguien que esté cerca, en contacto, de los cuales 33.634 están en aislamiento domiciliario y 379 están hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 33.175 en casa y 459 en hoteles. Los hospitalizados son 339 que están en sala y 40 personas se mantienen en UCI el mismo número de cuidados intensivos de ayer, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh, la COVID-19, eh, a través de la variante Omicron, está pegando fuertemente, no simplemente en Panamá, en el mundo entero. La positividad en nuestro país, eh, don Juan de Dios, eh, sigue al alza, va por 23%. Eh, la positividad en el resultado de las pruebas, que ayer se hicieron 16.502, de ellas, entonces, surgieron 4.105 contagiados positivos no con COVID-19, 23%. Eh, por ciento. Eh, y bueno, destacar las unidades de cuidados intensivos, están en 40, son los pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y en sala de hospitalización, o sea, personas que están con COVID moderado en salas, son 339. Eh, y hay que señalar que sigue subiendo el tema de, las, eh, de los ingresos en salas día con día. <coughs> poco a poco sigue subiendo, ¿no? 339 en salas de hospitalización. Así que, adorando de Dios, <coughs> el hecho es que hay que seguir aplicando las medidas de bioseguridad eh, y aplicarlas en serio, amigo oyente, sobre todo eh, no eh, caer en la confianza de que ya esta pandemia acabó. La pandemia no ha acabado para los que eh, se, eh, se confían en ese sentido. Es más, ayer la Organización Mundial de la Salud de Juan de Dios eh, <coughs> recordó una vez más que la COVID-19 aún no es endémica. O sea, aún nos mantenemos en un estado... ...de pandemia, no es una enfermedad más todavía... Eh, ...todavía no se ha llegado a ese nivel... ...y lo ha dicho María Banquear Covers... ...del de programa de emergencias sanitarias de la OMS... ...ayer lo afirmaba... ...que ese organismo no considera por el momento... ...que la enfermedad eh, causada por el SARS-CoV-2... ...haya pasado a ser de pandemia a endémica y lo advirtió en varias ocasiones, señalando que precisamente la variante Omicron no es un resfriado, según la OMS, eh, tampoco es influenza, y no es un resfriado de temporada. Señalan que la Omicron eh, es una variante que está causando muertes, y está causando enfermos, y está... Eh, ...aumentando la curva de casos reportados a nivel mundial, como no se había visto antes. Así que señalan desde la OMS que no es momento de rendirse, decían las autoridades máximas de este organismo internacional de salud. ¿Por qué? Porque los casos están aumentando y están aumentando en todas las latitudes. Eh, don Juan de Dios, en Brasil... Ayer duplicaron el número de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Más arriba del continente, en los Estados Unidos de América, las hospitalizaciones batieron récord en ese país el día de ayer, 146 mil internados y casi 24 mil pacientes en unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos de América. Alemania sigue la tasa subiendo eh, increíblemente. Eh, muy preocupadas las autoridades de salud por allá, eh, don Juan de Dios, si nos vamos a Europa o a Asia, sigue la misma situación, por ejemplo, Filipinas ha prohibido el uso de transporte público a los no vacunados contra la COVID-19 y eh, en Argentina ayer hubo un apagón en medio de una ola de calor y eso ha complicado el tema de la pandemia en esta capital Suramericana Así que Panamá no escapa de esta situación no Juan de Dios Siguen aumentando los casos en nuestro país Igualmente
3: Bueno Don César Y bueno vamos a una pausa Dani, Y después de esa pausa Vamos con el tema de la vacunación Para los niños de 5 a 11 años En los circuitos 87 y 88 Vamos a la pausa Don Dani
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono Ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa La Casa de Teléfono líder de Telecomunicaciones La Casa de Teléfono
2: Gracias.
3: Bien, señoras y señores, continuamos. están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo. Bien, a las 5.51 continuamos con el tema que nos ocupa todos los días y que ocupa los espacio en los medios de comunicación a nivel mundial, como es el coronavirus, el Omicron ahora y las vacunas. La Operación Panavac informó que a partir de este jueves 13 hasta el sábado 15 de enero se empezará con la vacunación contra la COVID-19 a niños entre 5 y 11 años sin patologías en los circuitos 87, San Felipe, Chorrillo, Santana Calidonia, Ancon, Betania y Pueblo Nuevo y en el circuito 88 8 Guardia Parque, Lefebvre, Río Abajo San Francisco y Don Bosco la vacunación incluye para el circuito 8-7 los siguientes puntos, mucha atención Mall, Alta Plaza Mall Albrook Mall, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que en el Salón Rubí del Hotel El Prama y la Escuela República de Chile, en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es el circuito 87. Para el 88 los puestos de vacunación son el Parque Recreativo y Cultural Omar, el Instituto José Dolores Mocote, el IPT Don Bosco y el centro de vacunación que funciona en la ciudad deportiva Irving Saladino en Díaz en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde los hospitales privados de Paitilla y Hospital Pacífica Salud tendrán vacunación pediátrica además permanecen abiertos los hospitales nacionales y regionales para vacunación de niños con enfermedades crónicas inmunosuprimidos y con discapacidad Padres o tutores deberán llevar la tarjeta de vacunación, llevar a los niños hidratados y haber desayunado o almorzado, así como con ropa cómoda y mangas cortas. Eso por un lado, César. Por otro lado, eh, a partir de 16 años continúa eh, desde las 10, desde el 10, perdón, al 16 de enero en los circuitos 42, y 46 en Chiriquí. 61 en Herrera, 72 en Los Santos y 810 en Panamá Este y 101 y 102 en Cunayala. La población total para vacunar esta semana es de 335.004 personas en estos circuitos a partir de los 16 años con dosis de refuerzo. Funcionarán más de 36 centros de vacunación para esta jornada, don César.
5: Es la situación de, de la vacunación el día de hoy, también del informe epidemiológico. Eh, la población entonces meta cambia, ya ha cambiado a partir de la inclusión de los niños y niñas de entre 5 a 11 años de edad, así que la población a atender aumenta ahora. Los porcentajes van a ver notar ¿no? en los informes que los porcentajes van a cambiar. Así que. <coughs> eh, 3,1 millones eh, de, de personas eh, a partir de los 5 años de edad eh, ya han recibido sus primeras dosis. 3,1, la cifra completa es 3,137,683 habitantes o personas han recibido primeras dosis. Esa es la cantidad total de personas que se han vacunado hasta el momento. Eh, los que tienen la vacunación completa de, ese, de esa cantidad de personas son 2.828.566. Esa es la cantidad de vacunados completos en Panamá, o sea que tienen las dos dosis. Eh, ¿Por qué todavía hay que hablar de dos dosis? Porque el decreto de la tercera dosis para vacunación completa es a partir del 28 de enero próximo. Se comenzará a contar cómo vacunación completa tener las tres dosis. Hasta el día de hoy eh, se tiene que seguir contando la dosis completa con dos. Así que son 2,8 millones eh, de personas en Panamá que tienen la dosis completa, eh, o sea, la segunda dosis, mientras que también se han colocado 566,288 dosis de refuerzo y 8,701 terceras dosis. Las terceras dosis, como ustedes saben, es para pacientes... Eh, con sistema inmunológico comprometido eh, a pacientes crónicos. A ellos se les aplica la tercera dosis. Y las dosis de refuerzo, eh, esas 566.288, entonces son eh, dosis, como su nombre lo dice, de refuerzo a personas que ya se han colocado sus dos dosis completas. Así que estos números o la forma de, de, de darlos a conocer cambiarán pero a partir del 28 de enero
1: próximo.
3: Bueno, así y lo informó el de Dios. Luis Olivar. Sí. Él Bien. informó que a partir del mes de febrero, a partir del primero de febrero, el código QR de vacunación ya no van a ser de dos, sino de tres. Exactamente, el porque el 28 entra el cambio. Así el es. El funcionario explicó que este cambio se debe a que el esquema de inmunización contra la COVID-19 ahora debe reflejar tres dosis. El nuevo ajuste se hará de forma paulatina y le permitirá a las personas contar con una herramienta que enseñe el estatus de vacunación. Cuando las personas tienen dos dosis, el código les aparecerá en amarillo nuevamente para que sepan que tienen que colocarse la tercera dosis. Solo les aparecerá en verde cuando tengan las tres dosis de tallo. Por medio de la resolución 13 del Ministerio de Salud, reconoció la tercera dosis dentro del esquema completo de vacunación. El documento señala que se considera una persona totalmente inmunizada una vez hayan transcurrido 14 días o más. Bueno, don César, yo lo que le digo a la gente es que no bote la tarjeta de vacunación.
5: Oiga, sí, mucha la tarjeta gente la de vacunación
3: es lo más importante, inclusive que ese código QR, porque ese código QR puede tener errores. Que se vacunen y no lo registran eso, eso ha pasado don César a mí en lo personal me ocurrió por eso digo, cuando digo que la mula es parda es porque tengo los pelitos en la mano cuando me la, fui a poner la, mi segunda dosis hace un meses atrás Lara yo no aparecía con la primera imagínense me buscaron ahí en, en la computadora no, y no hay, no y no la primera ¿no?
5: Esa, ¿no?
3: en esa ocasión que le pasó al funcionario de la que sacar es. mi tarjeta de vacunación. Así me creyeron. Mira, aquí está. Tal fecha, aquí hay una firma, aquí está todo en regla. Ah, bueno, sí es la segunda. Entonces usted para evitar esos problemas, mejor guarde su tarjeta. Hay gente que se le pierde. Si sí. le conseguir un estuche especial, no la plastifique tampoco. Porque ni sabemos cuántas dosis nos van a inyectar. Mientras dure ese COVID. Así que no... La plastifique. Guárdela bien en un lugar que no se le deteriore. Yo le compro un plástico especial. Que vi un bonero vendiendo ahí. Excelente. Eh, ahí la tengo bien protegida. Pero guarde su tarjeta. Que no se le deteriore. O que se le pierda, don Dani. Tiene que tener su tarjeta. Y es preferible cargarla con usted también. No sabemos que nos vamos a encontrar en el camino en el diario Bregara. Así que pues ya lo saben. Vamos a la pausa, vamos a escuchar el himno nacional, Daniel. Adelante.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, don ¿no, César. ¿Qué hora tenemos ya en la mañana? Avanza la mañana.
5: 6.2. 6.2 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Así es, también para Chiriquí es ahora. Así
5: es.
3: Allá en Chiriquí ah, son las 6.2 ah, minutos.
5: Sí, a veces la gente, ellos se quieren recortar unos alta, minutos, pero, pero la hora nacional
3: sí. es completa, 6, 2, 6, 3 horas. Sí, sí, pero a esta hora ya la gente está tomando café a esta hora, entonces <risa> en tierras altas. No, no hay nada mejor y más rico que una aromática taza de café en lugares fríos, como tierras altas. Al norte de Cocle también, Cerro Azul, eh... Tierras Altas de la provincia de Herrera, el amigo Polo. Allá, esos lugares fríos. Bien, don César, y pues usted sabe que dice que a la profesora Ana Matilde Gómez la sacaron de la UFMA por política. ¿Cómo lo voté? En la UFMA. Voy a leerle la nota. La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ya no es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, la antigua. Ayer la abogada confirmó que fue despedida por una razón injusta. Despedida, Lara. El jueves, dice, Día de Reyes, 6 de enero, yo fui despedida. Mira el regalo que le dio la UMA, la Universidad Católica, por el señor rector de la misma de manera verbal, porque me dijo que yo soy una persona política que vienen en los tiempos políticos y que él requiere de canon neutrales, explicó Ana Matilde Gómez. La también candidata presidencial llamó la atención sobre las inconsistencias de esta decisión dentro de una universidad católica, tomando en cuenta el llamado que nos hace el Papa Francisco a que los católicos participemos en la vida política, dice la ex procuradora. Cito también el llamado que hace el líder mundial de la Iglesia Católica a la reivindicación de la mujer en la vida política y en las cosas nacionales. En declaraciones dadas a la televisora local Telemetro, Ana Matildea denunció que no se cumplieron los procedimientos establecidos por la ley para la desvinculación laboral. No importa que sea una universidad privada, se debe cumplir con la ley. Nadie está por encima de la ley y hay que cumplir los procedimientos y ser respetuoso de los procedimientos y procedimientos laborales en Panamá. Tienen normas que hay que cumplir, alertó. También se reivindicó en su perfil de mujer política. Lo único a lo que yo aspiro es a que nunca la apatía por los temas nacionales llene ese espacio que algunos consideran que es político. ...además todos somos políticos... ...todos tenemos opiniones políticas... ...lo importante... ...y que yo nunca he hecho... ...es política partidista... ...dentro de la universidad... ...y de ningún trabajo que he tenido... ...explicó... ...finalmente calificó su despedida de la UMA... ...como una injusta y una violación más... ...a mis derechos constitucionales... ...a mis derechos humanos... ...a los derechos políticos... ...y es una violación, violencia política contra la mujer... ...porque yo no conozco a ningún hombre que se le despida por esa causa, digo la licenciada y profesora Ana Matilde Gómez digo, César. ¿Qué le parece? Ahí está, pues. Bueno, bueno A mí lo que me ha gustado es que ella dijo, ella habló, porque nos los habían sí, pintado que sube. fuera bonito. Sí, ella Todo dijo... me parece dijo bonito, sube bonito, sube, bonito ¿no? pero no, no fue así. No se quedó callada, Ana Matilde. Y explicó que la votaron dentro de una violación política entonces.
5: ella considera que es una violación política, pero no. eh, la UMA eh, su junta directiva o, o quienes toman la decisión de esto, creo que es el magnífico rector, es el que toma las decisiones de, de instituciones en esa universidad de estudios superiores allá en, en la parte privada, ¿no? hay que ver eh, eh, los estatutos de ellos también, don Juan de Dios y las causas eh, que pudieron apuntar para pero por qué la nombraron entonces? O, o destituir al, al, al que eso es una universidad eso es una empresa privada don Juan de Dios
3: sí pero si usted me habla de estatutos entonces por qué la nombraron si usted sabe que ella fue legisladora diputada <risa> y que fue candidata presidencial yo veo eso como un prestigio para la universidad Ajá, sí ¿verdad?
5: muchos lo pueden ver así pero hay que ver la parte de la universidad también
3: bueno, pero don César, vamos a la luz. La universidad es, como dice la Universidad de Panamá,
0: uh
3: -huh. una mirada hacia la luz. Entonces, si vamos a una universidad y no vamos a debatir los temas nacionales, no vamos a tocar los temas nacionales porque hay un profesor, un rector político, yo creo que no estamos haciendo nada. Estamos preparando gente sin visión. Así lo veo yo. No sé cómo lo ve usted, yo respeto su punto de vista. No, yo
0: estoy buscando... Al, para mí. Al, al,
5: al final de la historia, causal, don Juan de Dios, eh, el perfil de los rectores de derecho, sean en universidades públicas o sean en universidades privadas, eh, vienen siendo como personajes políticos, y son los personajes políticos por excelencia, ¿no? Derecho
3: Dentro de, las de derecho y ciencia política. Dentro de la ciencia política, sí, sí, no he dicho lo contrario. se puede barnizar con un conocimiento político de la realidad nacional. Y si usted se pone a ver, digo yo no quiero ser abogado de Ana Matilde, ella se sabe sí, de, mí, de, de Pero yo sí miro de que Ana Matilde no es partidista, ni ha sido hasta ahora. Ella corrió como independiente y fue diputada independiente. Claro que es política, ¿no? Pero desde un punto de vista, un prisma neutral. Es diferente, ¿no? No responde a consignas y estatutos políticos. Que no es malo tampoco cuando el partido y la gente que lo conforman es bueno. No es un pecado tampoco, pero a lo que estamos tocando es el caso de ella, que ella dice que no era una causal para sacarla. Bueno, yo ya lo voy a dejar hasta allí. Voy a dejar hasta allí. No sé si usted quiere comentar algo más sobre el tema.
5: Sí, evidentemente, en la parte privada, don Juan de Dios, o sea, en las instituciones de educación superior privadas, eh, la, regla es la, la, la regla es que la designación directa de los decanos uh -huh. es por parte del rector de la universidad. Y los decanos, recordemos, son las personas eh, de confianza del máximo dirigente institucional, ...suele ser así... ...también permanecen en sus cargos... ...de acuerdo con los resultados obtenidos... ...evidentemente los evalúan... ...y... Eh, ...también permanecen allí... ...con la... ...digamos la gestión o la administración... ...o la permanencia o el tiempo del periodo que tiene el rector... ...como rectores en, en las universidades... no ...sobre todo las privadas... ...en la pública se da prácticamente igual... Eh, ...así que... ...en esto don Juan de Dios al final... El rector de la Universidad de la UMA es el que tenía la última palabra.
3: Bueno. esto, Harley Michel fue rector ahí también. Uh -huh. <ríe> sí, Harley Michel es político. Y tuvo la última y palabra. Político de tuerca y tornillo. Bueno, tuvo la última Todo palabra la también con su decano ¿no? La política y el derecho. Y es un buen político y es un buen hombre de derecho, no, lo puedo, no puedo decir lo contrario, digo, que tú, que te saquen de algo por algún acto es una cosa Lara, pero no por ser, allí si no me cuadra eso, bueno, eh, al final, eh,
5: sí, siguen siendo personajes políticos, es, eh, los decanos, dentro de sus instituciones, ¿verdad?, eh, pero el de Derecho, claro, está, llama la atención inmediatamente por lo que está dirigiendo o lo que está a cargo, ¿no? Que son las facultades de Derecho. Y regularmente esos decanos en Derecho son los que regularmente dan declaraciones a la prensa, son los que regularmente ofrecen discursos y eh, los que atienden, ¿verdad?, a los estudiantes o, o a los administrativos o cualquier punto que eh, tenga alguna queja. Siempre se buscan los rectores de las facultades de derecho. Notará usted que son los más entrevistados en comparación con otros rectores de las
3: universidades. Pero que yo quiero escuchar a los decanos de derecho.
5: Sí, claro. Nadie no solo de
3: la Universidad de Panamá, que lo veo poco, sino Ay. de las otras universidades. Mi amigo Franco, eh, si lo van a entrevistar, habla, que es el decano de derecho, que nos escucha todos los días. Lara, de paso le digo. Uh -huh. Así que es bueno, es bueno hablar del acontecer nacional. Para mí eso no es pecado ni es causal para nada. Vamos a la pausa, Dani.
4: tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Desde Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología.
6: Un grupo de médicos y especialistas del Centro Médico de la Universidad de Maryland lograron el trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años que no era elegible para un trasplante humano y recurrió como última opción a este tratamiento experimental y que de funcionar apropiadamente podría revolucionar la medicina ya que son millones de personas alrededor del mundo que están en lista de espera para algún tipo de trasplante que pueda salvarles o mejorar su condición de vida. El paciente está en el cuarto día después de la operación, un tiempo muy corto para saber si el tratamiento ha sido exitoso. Sin embargo, los especialistas resaltan que el paciente está en buenas condiciones y que este tipo de tratamientos con órganos animales tratados genéticamente pueden funcionar en el cuerpo humano sin el rechazo inmediato del nuevo órgano. Al ingresar a la sala de cirugía, David Bennett sabía que no tenía garantías de que el experimento funcionara, pero aseguró que sus ganas de vivir eran más grandes que el temor al trasplante y agregó textualmente, Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última oportunidad. En un comunicado de prensa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland aseguró que hay una gran escasez de órganos humanos donados para trasplantes, por lo que los científicos deben recurrir a nuevas alternativas. El doctor Mohamed Mohyundin, director científico del Programa de trasplantes de Animales a Humanos de la Universidad de Maryland, resaltó la importancia de este hecho y dijo que de ser exitoso podría haber suministro interminable de estos órganos para millones de pacientes que necesitan un trasplante en el mundo. En la década de los 80 ya se había intentado realizar este tipo de terapias sin mucho éxito, siendo el caso de Baby Fay, un bebé moribundo que vivió 21 días con un corazón de babuino y se convirtió en un caso emblemático. Sin embargo, ahora los especialistas dijeron que la diferencia es que el corazón de cerdo trasplantado fue sometido a un proceso genético para eliminar un azúcar en sus células que es el responsable de ese rechazo de órganos hiperrápido. Por esta razón, algunos especialistas catalogan este procedimiento como un hito de la medicina moderna Moderna. Según Unite Network for Organ Sharing, que es la entidad encargada de supervisar los trasplantes de órganos en Estados Unidos, en 2021 se realizaron más de 3.800 trasplantes de corazón en el país, marcando una cifra récord en este tipo de procedimientos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología
1: por Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 6:16, 6:16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, ayer eh, privados de libertad, presos, eh, o como usted lo quiera denominar, se agarraron a tiros en el centro penitenciario La Nueva Joya. Eh, que se, se convirtió al final de la jornada en un escenario de matanza tras el enfrentamiento a disparos eh, presuntamente de pandilleros que se encuentran en este centro penal, en el pabellón B del centro penitenciario La Nueva Jovia Así que los informes fueron que a primeras horas eh, de la mañana de ayer eh, se escucharon las detonaciones, los disparos, eh, ...y las unidades de la policía tuvieron que intervenir en esa balacera... ...que se desató entre privados de libertad. Por ese hecho, dos reclusos resultaron heridos... ...y un custodio con golpes... ...pero fueron eh, trasladados hasta un centro médico de salud... Eh, ...para su atención. Tras controlar la reyerta, unidades eh, de control allí de la policía... Eh, ...se tomaron los pabellones 1 y 2 para requisarlo y dieron con el hallazgo de dos armas de fuego, una de calibre 25 y otra de calibre 3.80, así como varias municiones eh, sin detonar. Eh, se conoció que en este sector se encuentran pandilleros de las pandillas Bagdad y también de la pandilla Calor Calor, quienes mantienen una férrea disputa de terrenos fuera y dentro del penal. Así que el sistema penitenciario había suspendido las visitas familiares, precisamente esa, esas detonaciones o, o esa situación se presentó a la hora de las visitas familiares. ¿verdad? Así que el sistema penitenciario ha suspendido las visitas familiares durante esta semana hasta nueva orden por esos hechos registrados el día de ayer con esta balacera que se registró dentro de... ...del sistema penal, eh, dentro del sistema penitenciario, la nueva joya. Dos heridos resultaron de esa situación. Eh, residentes del sector informaron que la cárcel, a esa cárcel llegaron en buses eh, cargados de unidades de la Policía Nacional... no ...para controlar la situación, momentos en que se registraba esto el día de ayer... Bueno, se bueno, habla no de vas. bandas rivales como son Calor Calor y San 23. Uno de los heridos está sindicado por el delito de homicidio. Los heridos son de ambos grupos, según destacan los informes de las autoridades que custodian este centro eh, penitenciario. Y Bien, la pregunta es en la, misma, usted en usted en la misma. ¿Cómo logran ingresar a armas de fuego y sus importantes? A estas áreas, a estos pabellones, a la parte interna del de centro penitenciario La Joya? Respuesta bueno, Lara, que... la
3: respuesta, la respuesta no es difícil. Y esas armas, bien las meten los custodios, que son los que están ahí adentro, o tal vez algún miembro de la policía. Pero usted sabe a quiénes registran los en la entrada. ¿no? O los familiares, claro. Uh
0: -huh. Oculta. Pero es muy
3: difícil con los familiares, porque también a los familiares le revisan las ollitas o lo que lleven allí de comida. Y esas son armas que no se pueden ocultar. Esto, yo no creo que una mujer se lleve un revólver o una pistola dentro de la vagina.
5: Su yo creo eso íntimo. imposible.
3: No, no creo. Yo lo veo imposible. Entonces, ¿a quiénes revisan a los abogados en la entrada? De una manera tal que, oye, es abusiva también, ¿ah? ¿eh? Pero esas armas entran allí de noche. no César. Eso es inconcebible. Y le digo que es un problema de no acabar. Cambian de director de policía, cambian de director de sistema penitenciario y el problema persiste. Celulares, hay a granel. Aparatos, Lara microondas, he visto que han sacado de cárcel, hasta estufas, refrigeradoras, ¿cómo entra eso? ¿Y cómo que el mismo director del sistema penitenciario no sabe lo que hay allá adentro? Esto es un problema que hay que ponerle los puntos sobre la César. No sé si la verdad es que eh, es un problema grave esto, el ingreso de armas a los centros penitenciarios. Ojalá eso se corrija, pero tiene que haber una política definida en esa línea. Y usted, usted, hace, una, usted hace un allanamiento o, o una red, redada dentro de cualquier centro penal, usted se le va a encontrar armas de fuego. Las va a encontrar. La Cámara Nacional de Transporte de Carga mostró su descontento el gobierno por el supuesto incumplimiento de los acuerdos pactados en octubre del año pasado recordemos se instaló una mesa técnica donde el sector público y privado recogía las peticiones de los transportistas de carga con el fin de lograr acuerdos consensuados sin embargo el dirigente transportista Andrés Muñoz dice que el gremio se ha presentado en todas las reuniones sin que se consigan respuestas a sus pliegos de peticiones y constantemente se cambian los representantes del gobierno. Muñoz cree que se buscan dilatar las medidas, por lo que los dirigentes tienen previsto reunirse hoy en la provincia de Colón para tomar decisiones en donde no se descartan nuevas protestas. El Estado no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones que se ha hecho. Se está provocando al sector transporte, advirtió Muñoz, al asegurar que no se ha avanzado nada en cuanto al tema de las navieras, en septiembre del año pasado los transportistas de carga protagonizaron una huelga en reclamo a las mejoras a las condiciones en el sector, situación que perjudicó empresas y puso en riesgo puestos de trabajo. Los transportistas denunciaron supuestas prácticas abusivas y leales de algunas navieras en Panamá. No ha habido avances en la mesa no se descartan nuevas protestas, nuevas paralizaciones. Son las 6.23 minutos. 6.23 minutos en su noticiero megaestéreo, el primero. Con las últimas.
5: Bien, don Juan de Dios. En más informaciones, eh, bueno... ...ayer un ex director del Sistema Nacional de Protección Civil... Eh, ...dio declaraciones... ...y señalaba su preocupación porque no ve una campaña de prevención sobre el uso y riesgos de las zonas acuáticas en el país. Y yo no simplemente diría que de las zonas acuáticas de playas, ríos y lagos, sino una campaña de prevención general, de riesgo en todo, don Juan de Dios. No hay. Es cierto lo que dice el ex director del SINAPROC, José, de de José Donderis. José eh, Donderis compartió esa reflexión eh, de, que, de lo que está ocurriendo en Panamá y que se ha evidenciado en las últimas semanas, los últimos días sobre todo estos primeros días del año 2022 en cuanto al tema del uso y riesgos de las zonas acuáticas en el país eh, señalaba Don Deris que en nueve días del año 2022, tan solo nueve días cuatro ahogados y un desaparecido y que no veía una campaña de prevención sobre el uso eh, de estas zonas Dice que el 2021 fue un año récord de pérdidas de vidas, según las estadísticas. Espero que recapacitemos, eh, no podemos seguir actuando mecánicamente sin análisis de escenarios y anticipar. Compartió Don Deris en un tweet eh, en su red social Twitter. El domingo 9 de enero, recordemos, dos personas murieron ahogadas, perdón, tres personas murieron ahogadas en Playa Santa Catalina y también se le suma a otro fallecido por inmersión, en la provincia de Veraguas, cuatro fueron en total, eh, al sur de Veraguas y en otra región, en Calobre. Eh, mientras que otro se encontraba desaparecido, señalan aquí, pero yo fue ya encontrado. También se reportó de la muerte de un joven pelotero, como usted señalaba, Juan David Mendoza, de 16 años de edad, y varios rescates de áreas, de playas y ríos, por parte del Sinapro, gente que estuvo a punto de ahogarse, pero fueron eh, salvados. Don Juan de Dios, y tiene razón, el exdirector del SINAPRO es que no hay. ¿Te has visto una campaña de riesgo? No, no. Ha hablándole a la población, cómo, cómo atender, cómo prepararse en estos sentidos. Nada. Pero no acuérdense que los... Sobre todo los televisivos.
3: Pero acuérdense que los esfuerzos del gobierno los está dirigiendo es al tema del COVID. La campaña de vacunación que se yo. Tal vez eso esté trayendo el tema de la protección civil porque esto eh, todo, eh, todo se ha concentrado en eso. Pero sí es cierto, como dice el director eh, se ha descuidado este aspecto ya que estamos en verano. Y muchos panameños, pues muchos, pero muchísimos panameños y extranjeros le gustan la playa Y hay que mantener ahí la información constante sobre qué se debe hacer, cuándo se debe hacer. Y hablando de eso, pues el SINAPRO, eh, don César, extendió el aviso de precaución de oleajes y vientos en, la, en el Caribe y el Pacífico hasta hoy miércoles. <coughs> Las áreas bajas de vigilancia con altura de olas de hasta de 2 metros son Comarca Gunayala, Colombia, Veragua, Bocas del Toro, Comarca Ulé, Península de Azuero y Golfo de Panamá. El SINAPRO mantiene activado operativo de playas 2022 en 59 áreas de cobertura, playas y ríos a nivel nacional. Durante este segundo fin de semana del nuevo año, unas 24.628 personas acudieron a las playas y ríos de cobertura nacional correspondientes a 18.330 visitantes y 6.298 bañistas, según indica el Centro de Operaciones uh -huh. de Emergencia del SINAPROC. Pero...
5: ¿sí que las campañas deben incluir eso, don Juan de Dios. Toda información.
3: Toda claro, campaña.
5: En las playas. Exacto, en las playas deben haber funcionarios en donde puedan informar eh, o dar a conocer a los usuarios, a los bañistas de las playas. Primero, lo que usted acaba de señalar, las medidas sanitarias y de bioseguridad para evitar los contagios de COVID también en las playas. Eso debería formar parte de una campaña de prevención sumado al tema de las recomendaciones al tomar el baño, al, al, ir, al ir a bañarse a la playa. Eh, ¿Qué significan la, los símbolos, las banderas que, que colocan allí los rescatistas en la playa? Que a veces la gente ve los colores y ve la banderita y piensa que es parte de, no sé, no <risa> del mobiliario de la playa, y no es así. Eh, todas esas son campañas de prevención que se deben hacer y también se pueden aprovechar hacer allí eh, eh, presencialmente a la entrada de las playas o ya en las playas
3: bien son las 6.29 minutos en su noticiero mega exterior, el primero con las últimas bueno don César qué está pasando que la gente sigue ahorcándose entonces se sí. encuentran un joven que... colgado de un árbol en estado de descomposición eso es suicidio se trata de un joven de 24 años que confeccionaba tatuajes y se dedicaba también al baile urbano. Fue encontrado sin vida en un árbol de mango, dice, en eh, unos cuantos metros del Parque Unión, en Chitré, provincia de Herrera. En plena vía. Sí, ayer me enteré también, no lo he visto en los medios, de una joven de 23 años que se quitó la vida, se ahorcó también donde vivía en San Miguelito, en el sector 2 de Samaria y pues esto se desconoce la causa ¿no? de esa decisión años, y este es de 24 el de Chitre de suicidio son jóvenes lamentable el hecho Dani vamos a hacer una pausa para escuchar Adelante. el periódico
1: Infoanálisis de lunes a viernes
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Al cumplirse un año del operativo policial que dejó 23 civiles ajusticiados en La Vega... Una zona popular en el oeste de la capital de Venezuela, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, denunció el silencio de las autoridades. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, resaltó que no se ha registrado investigación alguna y que no hay sanción contra los responsables.
8: La mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en los últimos 50 años. Solicitamos sea investigada la actual alcaldesa de Caracas, la ex-ministra almirante Carmen Meléndez quien para ese momento dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional en el país.
7: Alvarado afirmó que los nombres de los funcionarios vinculados con los hechos están expuestos en un informe presentado el fin de semana por Provea y recordó que el Estado venezolano se comprometió con la Corte Penal Internacional a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. En tanto, Alfredo Infante, párroco de la Vega, destacó el temor de los familiares a formalizar denuncias.
0: Dada la
5: inexistencia de un Estado de Derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular.
7: En ese entonces, el comandante de las FAES, Miguel Domínguez, escribió en Twitter que una banda criminal en el barrio imponía terror y que las autoridades se encontraban desplegadas brindando seguridad y protección. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Variante Omicron, nueva amenaza para la economía. El efecto económico de la variante Omicron genera tensión en una economía que intenta recuperarse tras casi dos años de pandemia. Destaca como principal titular el diario La Prensa, que además señala en otro de sus titulares el resultado de una prueba de COVID-19 tarda más de 72 horas. O sea, eh, tres días. Eh, la alta demanda de pruebas de diagnóstico de la enfermedad eh, que hay en el país en los últimos días, a propósito de la llegada de la nueva variante Omicron, trae consigo el retraso de la entrega de los resultados. También en un enfoque Omicron, inversiones y empleos, eh, se agrega entonces como un nuevo elemento esta variante al entorno de incertidumbre socioeconómica de la panamá post pandemia destaca un análisis del diario la prensa también destacan hoy que en panamá se registran 4.105 nuevos contagios y 8 muertes en las últimas 24 horas según el informe epidemiológico del ministerio de salud del martes 11 de enero reveló estas cifras eh, recordemos que a los fallecidos hay que sumar 2. en total se registraron 10 eh, decesos confirmados el día de ayer 8 de las últimas 24 horas y 2 muertes rezagadas, en total hacen 10 para el informe epidemiológico del día de ayer también para hoy el diario de la prensa titula eh, del 13 al 15 de enero vacunarían a niños de 5 a 11 años en los circuitos 8-7 y 8-8 esto es en Ciudad Capital así que a partir del jueves eh, 13 hasta el sábado 15 de enero se realizará la vacunación anti Covid a estos niños eh, sin patologías en los circuitos 8788 en ciudad capital según informó el minsa también se informa que en el parque omar se está vacunando de 8 de la mañana a 2 de la tarde tanto a discapacitados como a niños con enfermedades crónicas y también ya los niños eh, que llegan ...para la primera inoculación. El Ministerio de Educación afina... ...proceso de transición en escuelas de arte... ...destaca la prensa hoy... ...que el MEEDUCA avanza con el proceso de transición... ...en 22 escuelas de arte... ...que anteriormente estaban bajo la administración... ...del Ministerio de Cultura. En otros títulos... Eh, ...para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...tenemos que la ley de incentivos fiscales... ...favorece a los allegados al poder... Se destaca entonces la Ley 122 del año 2019, que otorga amplios e inéditos incentivos a la industria turística. Dado que el Estado asume el sacrificio fiscal de la inversión que se realiza, eh, se han eh, revelado los planes de grupos económicos del país que participan del mundo inmobiliario y la industria hotelera. También avanzan pesquisas por gastos de movilización de los alcaldes. Oigan, los alcaldes, un gran dolor de cabeza a los municipios. ¿eh? El procurador de la administración, Rigoberto González, confirmó que reanudó las pesquisas relacionadas con denuncias presentadas por el manejo de fondos públicos asignados a las autoridades de gobiernos locales. Se está refiriendo a los municipios, a las alcaldías. También el béisbol profesional arranca la final con sabor a revancha. Dice aquí que los astronautas de Los Santos y los federales de Chiriquí pondrán en marcha, bueno, eso lo hicieron anoche, eh, no, para bueno, ver, eso sería hoy, perdón, la fecha es hoy, pondrán en marcha eh, la serie gran final de la temporada 2021-2022, esto de la Liga Pro Base, con olor a revancha, dice el diario La Prensa, se enfrentan eh, nuevamente. Bueno, también la Federación Panameña de Fútbol informa que suspende las prácticas de varias de sus selecciones, esto ante el constante aumento de casos de COVID-19 que se ha dado en nuestro país en los últimos días, ha obligado a esta federación a tomar varias medidas para salvar o salvaguardar la salud de sus jugadores y también de los técnicos. Recordemos que ya varios dieron positivos, sobre todo en la selección mayor de fútbol de Panamá, que enfrenta para estos días, eh, viaja a Sudamérica a enfrentarse a Perú, y posteriormente eh, lo hará lo mismo ya en, en partidos oficiales de clasificación en Costa Rica, el 30 de enero. Bien, amigos oyentes, eh, también la prensa destaca hoy el listado OM85, es un viejo conocido sin mucha utilidad frente a la COVID-19. Se refieren que a, a que en los últimos días ha comenzado a circular un estudio y también noticias en las que se sostiene que el listado, o el listado más bien, el listado bacteriano OM85, ese es el bronco Baxon, eh, puede poner fin a la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Se refieren a este lisado, ¿no?, en tabletas. Bien, son los títulos que tiene portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que muestra en su primera plana el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, La Estrella de Panamá dice para hoy, informe de la dj revela vínculos, de municipios y juntas comunales con grupos criminales. Hay una segunda entrega desmenuzada como una organización criminal que tuvo nexos con instituciones locales, destaca el reportaje hoy que nos brinda la estrella de Panamá. Banco Mundial proyecta que la economía de Panamá se expanda 7,8% este año. La Cepal busca 4.400 millones de dólares para Plan en México y Centroamérica. El plan contempla un total de 114 proyectos con un costo de 45.000 millones de dólares a 5 años con 70% de los proyectos considerados de inversión. El futuro del trabajo remoto, también es un reportaje que nos da la estrella de Panamá, con la pandemia, el home office vio tanto fanáticos como detractores. Los fanáticos predicaban las bonanzas ya explicadas y otras más. Los detractores argumentaban que el sistema original de trabajo en la oficina era más productivo, creativo y administrable. Ministro de Salud y empresarios analizan panorama de la pandemia ante el aumento de contagios. Panamá registra ocho nuevas defunciones en 24 horas con la COVID-19 y 4.105 nuevos contagios. Súmele dos rezagados como víctimas, son 10 en total. Más de mil niños recibieron su primera dosis pediátrica en el Parque Omar. Avisan sobre oleajes y vientos en el Caribe Pacífico Panameño. Hasta hoy, 12 de enero, Cortizo entrega a compromiso de asignación de 15 millones de dólares a la Corte. Legislativo aprueba en tercer debate el proyecto que crea el sistema de garantías y de protección de la niñez y la adolescencia. El documento declara desierta la licitación de 14 millones de dólares para la limpieza. Panamá, el mejor destino de 2022 para disfrutar de la jubilación. Construirán 2.200 casas de interés social como parte del plan de progreso. En otra nota, la estrella dice que Boeing supera a Airbus en pedidos en 2021, pero en entregas va por detrás. Corea del Norte dice que testó un misil hipersónico en presencia de Jin hong hu condenado a 188 meses de prisión en Estados Unidos, un miembro de la cárcel de Sinaloa. Y Estados Unidos exige la liberación de los presos opositores antes de dialogar con Ortega. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que nos puede hoy, pues brindar el diario La Estrella de Panamá que le damos a conocer para concluir así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel. 7.30 AM.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: De las 75 muestras de casos de COVID-19 que podrían ser considerados sospechosos de la variante Omicron en Honduras... ...y que fueron enviadas a laboratorios en Panamá hace tres semanas, aún no hay resultados confirmados... ...lo que provoca incertidumbre en la población que no sabe si esta variante está circulando en el país. Pero en este escenario se genera otra preocupación que abruma a los hondureños, y es que en la zona norte del país, en San Pedro Sula, los médicos están reportando un aumento de casos de influenza por encima del COVID-19, y existen pacientes que reportan ambas enfermedades, lo que se conoce como flurona. Para el doctor Mario Acosta, diferenciar los casos de COVID-19, influenza y flurona, es complejo por la similitud de síntomas y por la diferencia en su proceso de contagio. Es, es algo complicado porque son temas muy parecidos, muy similares. A los pacientes se les piden cierto examen de laboratorio, pero hay un síntoma en especial que es la, la tos, que puede diferenciarse un poquito. Y precisamente ante el avance de los casos de COVID-19, Carlos Leicelar jefe del laboratorio de virología de San Pedro Sula, indicó que en las últimas tres semanas lo que predomina es la influenza. El brote de influenza ha venido como a hacerle competencia, digamos, en el número de blancos a afectar. En este caso eh, son pacientes. Eh, también un colega de ustedes me preguntaba si se podía tener los dos virus. Sí, es posible. En tanto, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, aseguró que al realizar las pruebas científicas, ayuda al sistema sanitario para actuar a tiempo sin descuidar la responsabilidad de cada persona. Poder determinar cuál de estas tres enfermedades se tiene. En Honduras se ha confirmado hasta ahora un solo caso de flurona y tampoco se han reportado fallecimientos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3: Los medios del Corea del Norte anunciaron que el proyectil que el régimen probó en la víspera es un misil hipersónico que golpeó un objetivo situado a mil kilómetros de distancia y que el test estuvo presidido por el líder Kim Jong-un que llevaba sin estar presente en un ensayo de armas casi dos años. Según detalle, el diario Rondon, la ojiva planeadora hipersónica del misil remontó su trayectoria tras recorrer 600 kilómetros y ejecutó una maniobra de giro brusco de 240 kilómetros antes de golpear el objetivo en aguas situadas a 1.000 kilómetros del punto de lanzamiento en el mar del Japón, llamado Mar del Este, en las dos Coreas el artículo añade que Kim jong Un observó el test del misil hipersónico realizado en la Academia Nacional de Ciencias de la Defensa lo que supone la primera vez que el mariscal norcoreano está presente en un ensayo de misiles desde marzo de 2020 así que continúa con su ensayo pues Corea son las 6:48 minutos, seis minutos.
0: Así es,
5: bien, también por el cono sur en América, bueno, ayer hubo un apagón eléctrico que afectó la ciudad de Buenos Aires en Argentina, esto en medio de una intensa ola de calor, así que miles de miles de usuarios se vieron afectados con esto y también los comercios. Eh, era la energía eléctrica de unos 700 mil usuarios, que se interrumpió eh, en la región metropolitana y su periferia a raíz de fallas técnicas en medio de la agobiante eh, temporada, la agobiante ola de altas temperaturas, temperaturas que están superiores a los 40 grados centígrados en Buenos Aires en pleno verano austral. Así que allá, bueno, las viviendas, tiendas, industrias, industrias también eh, las oficinas, sobre todo de administración, se vieron afectadas por cortes en líneas de alta tensión y máquinas de la Centro Puerto que es la que genera la energía para Buenos Aires eh, las temperaturas eh, es lo que ha llamado la atención en Buenos Aires para estos días el servicio meteorológico de ese país ya las ha calculado en 41,5 grados centígrados en la ciudad de Buenos Aires eh, viene siendo una de las temperaturas más elevadas eh, en lo que va del siglo para ese país y sobre todo en el área metropolitana donde allí viven o trabajan en Argentina unos 15 millones de personas tan solo en el área eh, de la ciudad ¿no? Buenos Aires, la ciudad porteña bueno, eh, así estuvo la problemática ayer en Buenos Aires con la falta de energía eléctrica producto del apagón eh, que se produjo en el cual las dos empresas concesionarias del servicio eh, no pudieron eh, generar esa energía.
3: El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió ayer la liberación de presos opositores al gobierno de Nicaragua como un primer paso para iniciar un eventual diálogo con el presidente Daniel Ortega, al que definió como un autócrata represivo. Nuestro enfoque seguirá siendo el establecimiento de la democracia en Nicaragua la liberación de presos políticos es muy importante y sería un primer paso concreto, respondió Emily Medrale, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, a pregunta de la prensa. La responsable dijo que Ortega, quien el lunes juró el cargo por un quinto mandato, no cuenta con el mandato democrático para gobernar, puesto que las elecciones de noviembre fueron un simulacro electoral. Asimismo, exigió al presidente nicaragüense la liberación inmediata e incondicional de quienes han sido encarcelados injustamente y avisó que Estados Unidos usará las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua. Pese a no reconocer la legitimidad del gobierno de Ortega, el Ejecutivo, de Estados Unidos mantendrá abierta su embajada en Nicaragua porque considera que su presencia en el país es muy importante tenemos una embajada en Managua y su funcionamiento es muy importante para el intercambio que tenemos con el pueblo de Nicaragua y los servicios que provee así que la vamos a mantener dijo Mendrala son las 6.52 minutos
5: así es bueno y en Filipinas eh, don Juan de Dios, eh, todos conocen ¿no? como es el gobierno de Duterte y de Filipinas y mire esto que anunciaron el día de ayer, las autoridades filipinas <coughs> dijeron que las personas no vacunadas contra la COVID-19 no podrán usar el transporte público en el área metropolitana de Manila mientras dure el nivel 3 eh, de alarma vigente en la capital por la pandemia. Así que es una orden que ha dado el Ministerio de Transporte de Manila eh, y responde a las políticas de restricciones que se han anunciado anteriormente en este país para tratar de eh, contener la ola de contagios a raíz de la variante Omicron, que también está afectando este país asiático. Así que no podrán usar los autobuses, ni los trenes, ni otros medios públicos los no vacunados con la pauta completa, o sea, los que no se han vacunado completamente. Excepto cuando tengan una excepción médica, según el anunciado, o vayan a comprar bienes de primera necesidad, como alimentos, medicinas, vayan a trabajar o vayan al hospital. Así que eh, prohibiciones bastante drásticas eh, para tratar de contener lo que es la ola de la variante Omicron en Filipinas eh, la cual eh, también está eh, golpeando fuertemente a la ciudadanía también en otras informaciones eh, para la mañana de hoy como ya advertíamos <coughs> en titulares precisamente la OMS advirtió que más de la mitad de la población europea se contagiará con Omicron de aquí a ocho semanas es lo que calcula la OMS pese a ello desde el organismo señalaron que aún es muy prematuro catalogar la Covid-19 como una enfermedad endémica, que es en donde han remarcado, ¿no? eh, señalando que cada vez hay mayor cantidad de pruebas de que la Omicron afecta más al tracto respiratorio superior que a los pulmones, causando síntomas más leves que las variantes previas, pero desde el organismo de salud advirtieron que aún se necesitan más estudios para demostrarlo, o sea, quieren estar completamente seguros, ¿no?, a pesar de que la letalidad ha disminuido con la Omicron, eh, hay una mayor cantidad de, de, de contagios, pero con baja letalidad,
0: <coughs>
5: eso implicaría entonces tratar el virus como una enfermedad endémica en lugar de pandemia, pero todavía eso tiene que estabilizarse, todavía eh, la constante no da, así que estamos en medio de pandemia eh, y remarcan que eh, está muy lejos todavía eh, que se declare endémica esta enfermedad, ya que se requiere una transmisión estable y predecible. Es lo que han dicho entonces en la Organización Mundial de la Salud, advirtiéndole a la población mundial mantener las medidas de bioseguridad y no confiarse entonces de esta variante.
3: Bueno, regresando al plano nacional, señoras y señores, se registran ocho contagios entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección de fútbol panameña. La Federación Panameña de Fútbol anunció que detectaron ocho casos positivos por COVID-19 del cuerpo técnico de la selección mayor masculina. Las pruebas fueron... El lunes, previo al inicio de la etapa de concentración de la delegación con miras a los entrenamientos de ayer para el partido amistoso del domingo ante la selección de Perú. En total fueron cinco jugadores y tres miembros del cuerpo técnico de Panamá, de Panamá que resultaron positivos en las pruebas antígeno y PCR. Para reemplazar a los contagiados, el técnico Tomás Christensen llamó a los jugadores Joli, Giovanni Welsh, Omar Córdoba, Jorge Méndez, Jair Catuy y Sergio Ramírez. Welsh, Córdoba y Méndez se reportaron ayer a los entrenamientos, mientras que Catuy y Ramírez se estarán uniendo próximamente. Por otra parte, ante el número de contagios en el país, de la FEPA fútbol suspendió los entrenamientos de la selección mayor femenina y la sub-17 femenina, así como el de la sub-20 masculina por el momento solo se mantendrán entrenando la selección mayor masculina y la sub-20 femenina los entrenamientos de la selección bueno. mayor masculina serán a puertas cerradas y las declaraciones a la prensa serán virtual Panamá se en el estadio Romeo Fernández para su próximo amistoso ante el Perú este domingo 16 de enero
0: Si esto podría
5: chocar los planes de Dios,
3: ¿eh? claro, como no, cómo no
5: podría trastocar los planes del director técnico y de la selección de Panamá eh, por el partido que importa ¿no? que es el partido de la eliminatoria contra Costa Rica el otro amistoso, bueno, eh, se podrían utilizar eh, eh, allí otros jugadores, ¿no? para observarlos eh, pero el partido que importa contra Costa Rica, sí eh, el COVID podría así como afectar a Panamá quizás también pueda afectar a Costa Rica pero... Costa Rica no ha escuchado todavía de, de jugadores con COVID de la selección pero no países.
3: dieron la lista de los contagiados Lara
5: no, no dieron la lista dieron los nombres eh, cinco jugadores y tres técnicos tres, tres miembros del cuerpo técnico pero Ahora, vaya vamos, sorpresa ¿no? que recibe críticas eh, que estuvo de vacaciones cuadro. y está recién llegado al país.
3: ¿no? vamos al cuadro Covid, Lara ¿cuántos días se dan para ser recuperado? Eh, los
5: dependes, estos son positivos ¿no? sí, deben ser ¿Sí? positivos supongo cuando, cuando hablan de esa forma eh, son 10
3: días? Días, días, estamos a 12. El 23 deben estar libres de COVID. Si les sale bien todo, yo pienso que sí se pueden reintegrar para el juego de fin de mes.
5: Sí, lo bueno, lo, lo, lo que hay que estar pendiente es que no sufra otro de COVID, ¿no? cercano a la fecha, cercano al fin de mes. Podría ser en la problemática.
3: Bueno, el COVID entró a jugar también, Lara. Así es, hay que cuidar ya el COVID también está en la esas burbujas. Ya el COVID está en la cancha con su camiseta también para entrar al juego. Y me imagino que las otras elecciones de, de otros países van a pasar por el mismo problema. Tarde o temprano. Bien, vamos a la pausa, don Daniel. Vamos a Washington y regresamos. Esta es la hora.
10: leonardo bonet el presidente joe biden inició este martes una campaña para abogar por la aprobación de dos proyectos de ley Bloqueados en el Senado por el liderazgo republicano.
5: La estrategia demócrata busca la aprobación de las leyes a toda costa, incluso derogando una herramienta del Senado llamada filibusterismo, que amerita el apoyo de 60 de los 100 senadores de la Cámara Alta para aprobar leyes bloqueadas. El partido de gobierno solo cuenta con 50 escaños, pero no todos están de acuerdo con el cambio de las reglas, así como tampoco lo está el liderazgo republicano. El presidente Joe Biden tomó protagonismo públicamente y viajó a Georgia para abogar por la aprobación de las leyes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
10: La Organización Mundial de la Salud advirtió que, según proyecciones de expertos, la mitad de la población de Europa estará contagiada por la variante Omicron en las próximas seis a 8 semanas.
9: Apoyados en el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, los expertos de la OMS calificaron a este linaje de coronavirus como un maremoto altamente transmisible por las mutaciones que registra en
1: su composición. 50 de los 53 países de Europa y Asia Central ahora han informado casos de Omicron. Se está convirtiendo rápidamente en el virus dominante en Europa Occidental y ahora se está propagando en los Balcanes.
9: José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: Un día después de que el presidente Daniel Ortega tomara posesión para su cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa, Estados Unidos dio a conocer que Nicaragua está gobernada por un régimen autócrata represivo y aseguró que seguirá presionándolo a través de todos los medios a su disposición para promover la democracia en la nación centroamericana. Este régimen autocrático no conseguirá desalentar al resto del mundo, expresó Emily Mendrala, Subsecretario de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Por tercera vez, el vicepresidente de Bolivia resulta contagiado Por otro lado, seis ministros de Estado dieron positivo a COVID-19 Y cumplen protocolo de aislamiento, informó el Ministerio de la Presidencia Según la agencia AP, el vicepresidente David Choquehuanca Dio positivo una semana después de recibir la primera dosis de la vacuna Luego de ser blanco de críticas por restar importancia al tratamiento preventivo El comunicado del Ministerio de la Presidencia señala que también se contagiaron El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo De Defensa Edmundo Novillo De Relaciones Exteriores Rogelio Maita De Educación Edgar Pari De Justicia Iván Lima Y de Planificación Gabriela Mendoza Esta es la primera vez que tantos ministros dan positivo al mismo tiempo y ocurre en medio de una escalada de los contagios en el país que las autoridades sanitarias bolivianas atribuyen a la circulación de las variantes Delta y Omicron que disparó los casos diarios de 3.550 del 1 de enero a 11.190 el pasado día 7 Esta emergencia sanitaria obligó a suspender actos masivos Bolivia lleva acumulados más de 686.000 contagios y 20.000 decesos mientras que los vacunados a partir de los cinco años suman 4.800.000 de 11.600.000 habitantes. El despacho de la presidencia reiteró que todos los funcionarios se encuentran estables y cumpliendo el protocolo de aislamiento, desempeñando sus funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia. El gobierno boliviano dio a conocer que todos están vacunados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Nordic 102. Consultas
2: al teléfono 393-2244. En Omega Estéreo.
3: Un informe de la Dirección de Investigación Judicial que tiene más de 580 páginas describe cómo unos simples delincuentes que operaban en una comunidad del sector de Felipillo, conocida como Manzana Cero, en el corregimiento de Pacora, lograron construir en 10 años una empresa criminal con una marcada influencia en la política. El documento hace referencia a cómo esta organización criminal guardaba relación con personajes de la política juntas comunales y municipales según la DIJ, esta información fue obtenida mediante colaboración con otros estamentos de seguridad y destaca que la relación de las instituciones locales con el grupo criminal era para evadir el control de las autoridades y poder realizar sus operaciones de custodia y transporte ilícito hacia sectores fronterizos con Costa Rica el informe de inteligencia permitió establecer las rutas de la operación de los grupos criminales en los sectores del pacífico como La Palma hasta el Golfo de Panamá, Punto Aleire, Gonzalo Vázquez, Chimán y Chinina. También Chepo en el puerto con figura Coquira y Pacora en el Río Chico, en los sectores poblados del Caribe, desde Puerto Ovaldía hasta Gunayala, en eh, Gagandí, Mandillala, eh, hasta llegar a los poblados del distrito de Chepo. Se trata de un plan de búsqueda de información preparado por los aparatos de inteligencia de Senafront, que se originó de los acontecimientos que rodearon el decomiso de sustancia ilícita, lugar del hecho y la aprehensión de, de los actores, el cual coincide con las rutas para el ingreso de cargamentos de drogas por el litoral pacífico de Panamá, donde se vincula al grupo criminal denominado Manzana Cero. La nota periodística Marlene Testa del diario La Estrella de Panamá dice que este grupo llamado Manzana Cero, según el informe de la DJ, se le autodenomina con los nombres de HP o Clan Agua y algunos de los principales cabecillas fueron detenidos como resultado de la operación Damasco. Entre ellos figuran los nombres de Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Robert, Franklin Ariel Acevedo, alias Franklito, Victoriano Becerra Aguilar y Teresina Linet Vigil Pérez, hermana del diputado Elías Vigil, elegido por el circuito 810, que cubre los corregimientos de Pacora, San Martín y 24 de diciembre. Sobre esta persona, la Policía Nacional emitió una alerta para calificarlo entre los más buscados y por ende se ofreció una recompensa de 70 mil dólares para dar con su captura. En el informe de la DIJ se confirma que alias Robert y Teresina Vigil mantienen una relación de noviazgo tal como se indica en una entrevista dada por las autoridades a la señora en para esclarecer un hecho ocurrido el 17 de marzo de 2018 donde Robert fue víctima de lesiones personales. La nota continúa, es extensa para los que quieran darle seguimiento hoy en el diario La Estrella de Panamá que hace referencia en cómo se pues, eh, utilizaban... Eh, los gobiernos locales para poder operar ¿no? eso está hoy en el diario La Estrella en su primera plana así es en el informe de inteligencia voy a darle algo más a los oyentes se enfoca en el sector este de la ciudad de Panamá en el corregimiento de Pacorre y la comunidad de Felipillo lugar donde existen diversos grupos criminales dedicados al pandillerismo que se han venido incrementando entre los años 2002 y 2013 tras la movilización de precaristas que invadieron parte de la comunidad conocida en esa época como José Isabel Blandón, posteriormente conocida como la comunidad Dos Mares. Estos precaristas provenían de otros sectores de la capital del país, tales como San Miguelito, Alcalde Díaz, Curundú, Chepo, Pedregal, Mañanita, entre otros, los cuales mantuvieron problemas y se desplazaron a ese sector para ocultarse de sus victimarios y de las autoridades competentes, y así se asocian de manera habitual y mancomunada para cometer estos actos delictivos. Esto conllevó a constantes hechos delictivos en el sector del distrito de Panamá, tales como el consumo y venta de drogas, intercambio de disparos, lesiones personales y homicidios, esto debido a rivalidades entre grupos que se disputaban en territorio por la cumprimenta de sustancias ilícitas. Anuncian la siguiente entrega en donde dice dinero ilícito para la política, tercera y última entrega, esta tercera mañana, en el diario La Estrella de Panamá. Son las 7.10 minutos, señoras y señores, 7.10 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
5: Bien, don Juan de Dios, <coughs> más informaciones para la mañana de hoy, tenemos que Tocumen S.A. declara desierta la licitación de 14 millones para la limpieza de las terminales aéreas. Eh, se trata de las licitaciones para el servicio de aseo y limpieza de las terminales 1 y 2. También eh, era para la limpieza de la terminal de carga y los edificios anexos. Esa licitación fue declarada desierta. Ese es un servicio especializado de aseo y limpieza. Así que el 10 de septiembre del 20, 2021 se hizo el llamado a los interesados a participar en este acto público que era por 14 millones de dólares. Sin embargo, ayer 11 de enero del 2022, fecha programada para la recepción de las propuestas económicas, una vez transcurridas la hora señalada en el aviso de convocatoria, no se presentó ningún proponente por lo que se procedió a declararla desierta. Recordemos que esta fue una licitación duramente criticada por las empresas interesadas en ese contrato a lo largo de estos meses. La Dirección de Contrataciones Públicas ordenó en septiembre del año 2021 la suspensión de ese proceso. La licitación eh, para la limpieza de la Terminal 1, la nueva Terminal 2 y la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tucumán Incluía el mantenimiento de pisos, de muros, cortinas, mobiliarios, escaleras, elevadores, caminadoras eléctricas, cielo raso, aseo de baños, así como todas las superficies vidriadas en diferentes ciclos o frecuencias por un término de 36 meses. Y el mismo se realizaría eh, de lunes a domingo, incluyendo los días nacionales y los días feriados. Así que esa era lo que estipulaba la licitación por 14 millones de dólares, que el día de ayer eh, se realizaría ese acto público y no se presentó ningún proponente. No llegó nadie a la licitación. Así que contrataciones públicas.
3: Bueno, se queda... Bien, son las siete. 13 minutos. 7, 13 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas. Vamos a hacer una pausa Dan, y volvemos con más.
1: 7:30 a.m. Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
8: 2022 será un año difícil plagado de desafíos y nuevos obstáculos para el partido demócrata que deberá superar algunos de esos retos a fin de no perder el control del congreso estadounidense en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Y es que según revela una reciente encuesta la situación económica que atraviesa el país y en la que la inflación cobra protagonismo podría provocar una pérdida de apoyo popular para la administración Biden y su partido. La encuesta, realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias, The Associated Press, refleja que las preocupaciones de los estadounidenses evolucionan y asuntos como el manejo de la pandemia del COVID-19, que en el pasado benefició al presidente Biden, hoy pierde protagonismo y ganan fuerza nuevos retos relacionados con la economía. Un 14% de los encuestados manifestó su preocupación en torno a la inflación, una cifra elevada en comparación con el mismo periodo el año anterior, cuando ni tan siquiera el 1% de los encuestados hizo referencia a la subida de los precios al consumidor. Las interrupciones en la cadena de suministros son otro motivo de preocupación entre los votantes estadounidenses que reconocen verse afectados ante el aumento de los precios de productos básicos como los alimentos o, por ejemplo, no poder comprar ciertos artículos debido a la escasez y a los retrasos sin precedentes en los sistemas de suministro, como viene siendo habitual, el manejo de la inmigración genera cierta inquietud entre quienes se identifican como republicanos mientras que aquellos más afines al partido demócrata mencionaron temas como el control de las armas dos asuntos críticos para cualquier administración y es que generan gran controversia y división entre los estadounidenses. En tanto desde la Casa Blanca, conscientes del difícil escenario al que se enfrentan continúan trabajando para desatascar la economía y sofocar los complicados efectos de la inflación para ello, la administración Biden estudia imponer medidas precisas contra las industrias donde el monopolio y la consolidación de las grandes corporativas ha perjudicado a los consumidores, una decisión que ya ha levantado críticas entre los economistas más liberales. Por su parte, desde el Partido Republicano critican la falta de gestión del presidente Joe Biden, que según aseguran ha desembocado en una situación económica desfavorable para los estadounidenses.
3: Bien, avanzamos, son las 7.18 minutos. El Legislativo aprueba en tercer debate el proyecto de ley que crea el sistema de garantías y protección de la niñez y adolescencia. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate de forma unánime el proyecto de ley 567 que crea el sistema de garantías y de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia. Este proyecto establece la protección y los derechos de los niños y niñas y adolescentes y permite transitar en un régimen tutelar a un régimen de derechos humanos donde se pone en el centro esta población vulnerable. En ese objetivo, los derechos humanos de los menores y adolescentes de recibir atención emocional, de salud social, educación, seguridad, entre otras, estará bajo una supervisión de alto nivel en que participarán más de 15 entidades públicas cuyo rector corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social con la contribución de la sociedad y del sector privado. Además, entre otras cosas, establece el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con Ciudad y Madurez, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los contratos o convenios o tratados internacionales ratificados por el país. En el documento se delega al Estado la y a la sociedad de la responsabilidad de establecer centros de desarrollo infantil en los lugares de trabajo como una manera de preservar la buena condición del niño. <coughs> Perdón. La norma propuesta le otorga el derecho a cualquier persona que tenga conocimiento de la explotación económica o laboral de niños o niñas y adolescentes para que informe a la autoridad judicial o administrativa competente sin que sea necesaria la identificación del informante. <coughs> Puede ser anónimo. En cuanto a prohibiciones se priva la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, suministro, distribución o cualquier forma de comercialización a niñas y niños y adolescentes de armas, bebidas alcohólicas, productos del tabaco y que se imiten productos del tabaco fármacos y otros productos cuyo, perdón, perdón, cuyo componentes constituyen un peligro o pueda causar dependencia física o psíquica. De igual manera se señala en la nueva ley que está, por, eh, así, que está previo a su sanción que los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a libre desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y potencialidades sin ningún tipo de discriminación. También establece el proyecto el acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad, la básica general media oficial y una orientación sobre formación profesional y vocacional para todos los adolescentes. Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto deberá ser ahora remitido al Ejecutivo, quien deberá considerar su sanción o veto. Bueno, habrá que desmenuzar, Lara, ...ese proyecto para tener... ...más luces... Así ...más es. claridad sobre el tema... ...verdad... ...porque según han dicho... ...es una innovación... ...es algo que no se había hecho nunca... ...y hay que ver... ...los alcances y también... ...su factibilidad don César... ...así si hay para
5: todo ¿no? ¿Cómo gestionar señor, y ejecutar... ...hay muchas eh, leyes... ...proyectos, bonitas, leyes no hay y obras... ...y hablando... Negro. ...sí... ...y hablando de ejecución de obras... ...don Juan de Dios... Eh, cientos de estudiantes iniciarán el año escolar en locales comerciales.
3: Eso estoy viendo Eso va aquí a ocurrir también.
5: Para este 2022. Eh, y ante los cuestionamientos entonces sobre el desarrollo de las clases presenciales en las más de 300 escuelas que aún se mantienen en mal estado, el Ministerio de Educación afirma que ya se tiene previsto el alquiler de locales para que jóvenes y niños puedan iniciar las clases el próximo 7 de marzo con normalidad. Es que ha habido mucha polémica en los Juan de Dios, sobre todo en las redes sociales, por el tema de que se corrió la bola de que se trataban de galeras eh, y salones de baile para dar clases, para transformarlos a dar clases. Eso lo desmiente el Ministerio de Educación, sin decir los lugares exactos donde van a estar ubicados eh, estos nuevos, estas nuevas aulas en centros comerciales o en, o en locales comerciales. Eh, recordemos que ha emigrado una gran cantidad de alumnos del sector privado al sector público, se habla de unos 28 mil estudiantes, y don Juan de Dios, yo creo que el Ministerio de Educación o construye más escuelas, o nuevas escuelas, o, o va a tener que comprar alguna instalación, algunas instalaciones de colegios, no sé, privados que hayan cerrado o algo, porque yo no sé dónde van a meter a tantos estudiantes, porque en los salones habituales, en años anteriores, ya eso no se cabía los Dios, ya ¿no? habían 25 a 30 estudiantes por aula de clase, y ahora con esta cantidad de, que han migrado de las escuelas particulares hacia el sector oficial educativo, entonces se va a requerir más infraestructura, evidentemente más educadores, va a tener que nombrar docentes, evidentemente este año. Así que esperemos que estén preparados para eso, por una parte por la migración de estudiantes. La otra es que eh, mucha gente no podemos entender cómo más de 300 escuelas se encuentran en mal estado. 300. Eh, sí, el año anterior evidentemente las escuelas estaban vacías, muy a pesar de la pandemia, se dieron los levantamientos de restricciones y de movilidad, sobre todo en el tema laboral, que incluye la construcción, que era para la reparación, eh, que era el momento para reparar estas escuelas, pero bueno, vemos que arranca el año 2022, estamos próximos a semanas nada más del inicio del año escolar y hay más de 300 escuelas
3: que no están reparadas y se encuentran en mal estado. Bueno, eh, ha pasado bastante tiempo, hay muchas escuelas sin reparar. Y yo dudo que en lo que resta del tiempo ahora en el verano puedan ser reparadas para el inicio, como debe ser, de las clases. Eh, tenemos también, amigos y amigas, que una mujer y un hombre de 21 años y 30 años de edad respectivamente fueron aprendidos por la policía. Estas personas mantenían oficios de captura por delitos de estafa emitidos en Veragua. El jefe de la zona policial de Don Bosco, Matías Batista, dijo que estos sujetos se dedicaban a la venta de mercancía a través de las plataformas electrónicas, lo que ahora está de moda. Pedían dinero por adelantado y había gente pues incauta que les enviaba el dinero sin saber con quiénes negociaban, con quién estaba al otro lado y si existía el producto. Pero estos nunca entregaban los productos prometidos. Se conoció que fueron capturados en el sector 7 de la mañanita, donde estaban escondidos. Durante 2021 la Fiscalía Metropolitana recibió mil denuncias de robo, hurto y de estafa. Y de esa estafa la mayoría, don César, es a través de las plataformas virtuales a través de los clasificados virtuales así que hay que tener mucho cuidado con eso el servicio es bueno pero siempre y cuando se haga con el debido cuidado César